1: Presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, con las reglas del oficio. Comenzamos. La mañana
2: con dos minutos. Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un privilegio poder estar aquí, poder eh, pues informar, comentar, entrevistar para que usted y conozca a fondo diferentes temáticas que seguramente son de su interés que son del interés público, del interés de todos y pues y como cada sábado, cada domingo en esta ocasión además eh, dándole la bienvenida después de un breve periodo vacacional a nuestro compañero, colega y amigo Hiroshi Takahashi
3: Arturo Rodríguez, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan aquí en El Heraldo Radio Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes muy buenos días
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, Mónica, muy buenos días, Hiroshi, gracias. Arturo, pues ya listos para empezar una emisión más de Periodismo de Emergencia, con temas que yo creo que les van a interesar, así es que pues, le agradecemos que se quede con nosotros durante esta hora. Muchas gracias, Mónica Reyes,
3: y el próximo pasado.
5: Claro que sí, con gusto y bienvenido, Hiroshi. Muchas gracias, Mónica. Comenzamos en Soriana ahorra más con tu tarjeta recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos lleva huevo de 12 piezas gratis con 280 puntos tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos recompensas Soriana, la de todos los mexicanos aplica restricciones excepto light y enriquecidos aplica en hiper y super
1: próximo pasado la noticia que debes saber
5: un juez determinó que Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Estado del sexenio pasado, permanezca en prisión mientras se sigue el proceso en el que se le impute el delito de ejercicio indebido del servicio público por omisiones en el desvío de unos 5 mil millones de pesos. En tanto, al iniciar la semana, el presidente López Obrador mantuvo su agenda internacional al recibir a una delegación estadounidense para mostrarle el sentido del programa Sembrando Vida dicha comisión fue encabezada por John Kerry, delegado especial que entre sus declaraciones destacaron las relativas a la defensa de la energía eólica y solar. La polémica de la semana se la llevó el presidente López Obrador al señalar que la UNAM se derechizó e inclusive ejemplificar con el movimiento Yo Soy 132 nacido en la Universidad Iberoamericana. Pero sin duda fueron dos temas hacendarios los que marcaron los desencuentros de la semana. Por un lado, la legalización de los automóviles introducidos ilegalmente desde Estados Unidos, comúnmente llamados chocolate. Y por el otro, el paquete fiscal que activó la discusión entre los grupos parlamentarios. Dos de los temas que se abordarán hoy a fondo aquí en Periodismo de Emergencia
1: con las reglas del oficio por el heraldo radio
2: bueno pues eh, eh, muchas gracias a mónica reyes como siempre por el próximo pasado y eh, Hirochi y nacho pues son Días eh, de mucha intensidad en el ámbito legislativo, especialmente pues porque en este periodo del último trimestre del año suele discutirse eh, pues todo el tema fiscal y presupuestal. Y el fiscal ha sido, sin duda, el que ha marcado la semana, Hirochi.
3: Sí, hemos visto a Raquel Buenrostro, la titular de el SAT, eh, hablando en distintos medios, digámoslo así, medios amigos, dando cuenta de los cambios que pretenden en estos días. Eh, se ha criticado mucho el tema del los impuestos porque dicen que van a aumentar la recaudación sin aumentar los impuestos. Pero este tema de aumentar la recaudación, Nacho, no sé qué te parece, Arturo, tiene que ver con meter más a esta como lista de cautivos para generar más dinero.
4: Sí, y yo creo que el gran tema de discusión que, el, que es el tema de fondo y que no se ha puesto sobre la mesa es realmente... Pues lo que uno hubiera esperado de un gobierno que se considera a sí mismo de centro izquierda o de izquierda, que es una reforma fiscal progresiva. Es decir, hay, hay discusión incluso en economías tan avanzadas como Estados Unidos, en diversos países de Europa, en lo que se está diciendo, bueno, debe eh, una reforma fiscal no solamente debe captar todos los millones de pequeñísimos contribuyentes, hay que grabar las grandes fortunas. En Estados Unidos incluso un grupo de millonarios encabezados por Warren Buffett y hace un par de años, si no mal recuerdo, estaban incluso lanzando diciendo estamos dispuestos a pagar más, porque en efecto una reforma fiscal progresiva tendría no solamente que captar a todos los pequeños contribuyentes que están por ahí desbalagados, sino buscar que pague más impuestos quienes más ingresos
3: genera, ¿no? Y generó muchísimo ruido el tema de registrarse con su RFC a los mayores de 18 años. Es decir, que a partir de los 18 años trabajes o no trabajes, tengas que estar registrado. Una de las justificaciones que está dando el SAT es que se están utilizando las cuentas de estos jóvenes de 18 años para, pues, precisamente, presuntamente desviar recursos, desviar dinero, ¿no? Tanto de aportaciones eh, eh, benéficas como pues de empresas que lavan. Crear,
4: crear empresas fantasmas, lo cual me parece un poco la justificación que ha dado la, la jefa del SAT. Es muy un poco, pues la verdad, me diría... Verosímil. Muy, pe muy pequeño, porque mira, a ver, ¿cuántos cuántos miles de factureras, yo que he estado trabajando en el tema, hay y cuántos jóvenes causantes de 18 años? Es una desproporción, debe haber algunos cientos y miles, cuando mucho. Y, y lo mismo ocurre cuando la, se pone el límite a la deducibilidad de, la, de las aportaciones a las organizaciones de la sociedad civil. Lo dijo la misma jefa de, del SAT. Está dirigida una ley, es decir, una norma, solo porque quieren atacar a una sola familia.
3: Una familia.
4: ¿Qué es? No lo dijo, no lo dijo, pero dijo son siete miembros de una familia, entre ellos están evadiendo aproximadamente 780 millones de pesos al, al año, y dice, bueno, pues sí, yo creo que habría que evitar esa evasión fiscal, por supuesto, pero pues ¿por qué no los atacan a ellos en lugar de hacer una eh, una norma que aplica por igual a, a, todo, a todos los contribuyentes.
3: Además de eso, eh, eh, esta semana eh, nuestros compañeros en El Heraldo, en el periódico, eh, pues sacaron una nota sobre los acopiadores de basura, los pepenadores, que ellos también tienen que meterse a este sistema de, 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 de impuestos y pues ahí la pregunta es, los de 18 años pues probablemente ya por obligación tendrán que hacerlo, pero los pepenadores o los informales, ¿cuál será el incentivo para que quieran hacerlo?, ¿Cuántas
2: misceláneas fiscales has cubierto, Hirochi?
3: Pues, muchas. Muchas. Todas, con... todos los años. <risa> todos los años.
2: Pues mira, hoy eh, tenemos en la línea telefónica a nuestro colega, amigo, eh, Misael Zavala, que es reportero del Heraldo de México y eh, pues que ha estado muy al pendiente de esta discusión, particularmente en cuanto a la Ley General de Economía Circular que eh, pues, se ha estado discutiendo en el Senado. Misael Zavala, muy buenos días. Buenos días, eh,
0: los saludo Hiroshi, Arturo, Ignacio. Pues sí, efectivamente, como bien lo comentas, eh, esta Ley General de Economía Circular, pues ha dado mucho que eh, hablar en el Senado de la República. Nosotros le hemos seguido el paso de cerca a esta, a esta ley que ya fue avalada en el Senado, en las comisiones del Senado. Todavía no pasa al Pleno, pero ya está eh, muy avanzada esta ley debido a que tiene pues un respaldo de todas eh, las bancadas en ese sentido, incluso eh, las bancadas de Acción Nacional del PRI y del PRD, pues que en eh, algunas iniciativas pasadas pues han votado en contra eh, precisamente de propuestas de Morena. ¿Y qué tiene esta iniciativa? Pues que eh, los grupos informales de personas acopiadoras de basura, conocidos como pepenadores, ...deban registrarse en un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal... ...y pues deberán pagar 1.5% de impuestos a quienes, eh, pues estos grupos eh, de, de recolectores de basura... ...quienes tengan eh, 3 millones de pesos de ingresos anuales... ...es decir, no todos los propionadores estarían pagando este, este impuesto sino únicamente los que rebasen los tres millones de pesos anuales, tendrán que pagar este 1.5% punto por eh, ciento, pues que se le estaría asignando en los próximos meses, ya cuando pues se avale en el Pleno del Senado. Esta ley, este dictamen de ley de General de Economía Circular, al cual pues tuvimos acceso, que ya fue avalado en esas comisiones, precisa en su artículo 12 fracción quinta que la Federación establecerá los instrumentos fiscales o económicos necesarios para registrar a los grupos informales de personas acopiadoras dentro de un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal comercializar sus productos con personas físicas o morales, cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias. En este sentido, entrevistamos a la senadora Xochitl Galvez, que es de Acción Nacional y también integrante, pues, de las comisiones de medio ambiente y eh, recursos naturales, quien detalló que este régimen preferente, también denominado de confianza, se establece para integrantes, eh, para, para integrar a los grupos o colectivos de recolectores de basura con el objetivo de que tengan un régimen fiscal que les permita estar en la formalidad, porque, pues, ella dice que en muchas ocasiones se les pagan los residuos a estas personas, a estos grupos recolectores, en dádivas porque no pueden emitir facturas. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar cómo lo dijo la senadora Xochil que se está
6: aprobando en la ley es el 1.5% de lo que generan. Entonces yo creo que es algo eh, es algo eh, interesante y que sí los puedes ir formalizando y sobre todo pues también buscando de qué manera tienen mayor certeza jurídica a ellos, porque sí, su situación es muy vulnerable. No es un proceso fácil, es como el de trabajadoras del hogar, que ha sido muy difícil transitar hacia la formalidad, pero ahí va, ahí va, poco a poco.
0: Y otro de los objetivos que comentaba la senadora Galvez es que aquellas empresas o colectivos que contratan a grupos de pepenadores de basura, pues estén obligadas a dar seguridad social a las personas recolectoras. Eh, pues cabe recordar que en ese sentido, eh, pues esta ley, esta iniciativa ya fue avalada en comisiones. Eh, habrá un poco de cambios ahí que se estarían dando ya en el Pleno del Senado de la República. Pero eh, conforme a esta situación de los depenadores, de los, de los grupos de recolectores de basura, va por ahí esta situación de eh, pues integrarlos a un régimen fiscal de confianza o preferente pues para que también eh, en, en algún punto ellos también estén pagando impuestos
3: pero suena esto como una locura porque si estás diciendo que son 3 millones de pesos al año los que tienen que juntar para estar metidos en este régimen, pues eso significa que cada uno de estos pepenadores junta 250 mil pesos al mes. Eh, una, ¿cómo, ¿cómo registrarse si ganas 250 mil pesos al mes voluntariamente si no hay incentivos? Y dos, pues ¿cuántos pepenadores ganan 250 mil pesos al mes, Misael?
0: Sí, efectivamente es lo que se le cuestionaba igual, eh, no solamente a la senadora Galvez, sino eh, pues a algunos otros senadores integrantes de esas comisiones y bueno ellos eh, pues argumentan que es únicamente para aquellos grupos de senadores o también a eh, pues empresas que se dedican a este tipo de recolección de basura eh, que sean grandes eh, contribuyentes, que sean personas eh, pues que tengan eh, pues estos eh, esta capacidad para eh, pagar impuestos, este 1.5% de impuestos, no se aplicará a todas. Obviamente ellos están afirmando que no se eh, repercutirá tampoco en las personas que de a pie recogen la basura eh, en los hogares, que recogen la basura en las calles, eh, que andan en los camiones de, de basura recogiendo, a ellos no se les aplicará ningún impuesto, únicamente pues a las grandes empresas. Y veremos también, eh, el, lo, lo decía eh, la senadora Galvez, es algo difícil eh, porque sí eh, eh, reunir a estas personas en un régimen eh, fiscal y, a, y sobre todo que sea eh, que no sea obligatorio pues va a ser un poco eh, pues un poco difícil tal como eh, las personas encargadas de los aseos en los hogares de las personas eh, también que ha sido también un poco complicado esta situación de ponerlos eh, en un régimen fiscal para que tengan seguro social pero veamos cómo funciona esto. El Pleno del Senado de la República la próxima semana estaría eh, pues metido más bien en el tema eh, de la ley de ingresos. Veremos en las próximas semanas cómo avanza esta ley de economía circular, sobre todo eh, para los, para las personas que pues estén recolectando basura, para los, los grandes grupos de recolectores de basura. Y también eh, por ahí algún punto de la ley decía que los municipios estarían también encargados de eh, pues llevar a cabo un censo de cada una de las personas que se dedican a recolectar basura para que pues también estén eh, pues eh, recibiendo algún tipo de ayuda o también eh, recibiendo algún tipo de apoyo en cuanto a cómo reciclar su basura eh, cómo eh, ellos puedan estar sacándole más jugo a todo este a todo este trabajo que hacen día a día y también pues, estaríamos viendo cómo avanza esta situación.
2: Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, muchísimas gracias, Is Misael, Misael, te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, abrazo, Arturo, abrazo, Hiroshi, Ignacio, muy buenos días. Gusto saludarte buenos días. buenos
2: días. Y bueno, pues, eh, el otro tema es el de los autos chocolate. Eh, tenemos ya en la línea telefónica a Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de la Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos. Motores, la anda, Hirochi.
3: Don Guillermo, muy buenos días, eh, qué gusto saludarlo, uno de los temas de, que se ha tratado muchísimo otra vez en este país tiene que ver con los chocolates. parecía que era un tema que ya no se tenía que tocar en nuestro país, pero lo reviven. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener chocolates hasta acá en, en la Ciudad de México o solamente será un problema de fronteras?
6: Hirochi, muy buenos días. Arturo, Ignacio, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa esta mañana. Y, y bueno, sigue habiendo eh, incertidumbre respecto de los alcances que tendrá la decisión del presidente López Obrador de regularizar el contrabando automotriz. Lo que tenemos hasta este momento como publicación oficial que se dio el pasado eh, lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, fue la publicación del acuerdo mediante el cual el presidente instruye a eh, diferentes eh, dependencias del gobierno federal para preparar un programa de regularización de los eh, vehículos eh, que circulan ilegalmente en las entidades eh, fronterizas con Estados Unidos más Baja California Sur. Eh, no hay eh, mayor eh, detalle respecto del procedimiento, eh, de el tiempo en el cual estará eh, vigente eh, dicho programa, eh, más allá de, de las expresiones eh, públicas del presidente en que esta es una primera etapa y que eh, posteriormente eh, su intención es extenderlo a todo el país. Dentro de esta incertidumbre eh, desconocemos eh, cuáles son los modelos que estarán autorizados para la regularización, eh, eh, cuál es el procedimiento. Eh, si bien habla de la colaboración con las entidades eh, federativas, no se, no se precisa si eh, será eh, la, la llevar, llevado a cabo eh, todo el trámite por el SAT o eh, serán las entidades eh, quienes se hagan cargo de él mismo. Por lo tanto, tenemos que esperar y mantenernos en esta eh, incertidumbre. Es muy importante porque eh, dependiendo de la forma en la que se procese este programa de regularización, eh, en la misma medida eh, será eh, la dimensión del impacto negativo que tendrá eh, para nuestro sector y para la economía. Lo que sí es un hecho, sea cual sea la forma en la que se instrumente habrá eh, impactos negativos pero es muy distinto si se circunscribe a la franja fronteriza o en su caso se amplía a todo el territorio de los estados eh, fronterizos y eh, por supuesto a que se haga un programa nacional y, y nada más eh, pongo un eh, punto para poder dimensionar lo que comenta comento, más allá de lo que ya mencionaba Hiroshi que eh, si se pudiera eh, ver regularización de vehículos en la Ciudad eh, de México. Eh, cuando se incluye a los estados de la frontera, que hacen frontera con Estados Unidos, está, por ejemplo, el caso de Nuevo León. Eh, ustedes conocen muy bien la situación de tan eh, relevante zona metropolitana, es el tercer mercado en importancia eh, dentro de la industria automotriz nacional, sí. y eh, eh, no es lo mismo que se dé regularización para Colombia-Nuevo León, que es una pequeña población que hace frontera eh, con eh, Texas, a que se incluya dentro de este esquema a la zona metropolitana de Monterrey, donde, vale la pena aclarar, no existe un problema sustantivo de circulación de vehículos ilegales. ¿Qué es lo que se estaría generando con la inclusión de la zona metropolitana de Monterrey en el programa de regularización? Pues, eh, simple y sencillamente, eh, como eh, funciona la física, por osmosis, estaría uh -huh. habiendo un trasvase de eh, vehículos ilegales eh, eh, introducidos eh, en el momento eh, procedentes de Estados Unidos, en condición de basura, hacia esta zona para aprovechar esta laxitud con la que el presidente ha enunciado sus intenciones.
4: Don Guillermo, muy buenos días, los saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, oiga, una pregunta, ¿existe algún elemento objetivo eh, que permita entender, pues, un poco la toma de esta decisión? Es decir, ¿ha habido un incremento exacerbado? ¿Hay un diferencial enorme entre, digamos, la, el costo de automóviles en México, Estados Unidos, eh, o Cómo cómo se explican ustedes esta decisión del presidente de decretar la legalización de estos autos.
6: De nueva cuenta te saludo con gusto Ignacio y eh, lo que es eh, totalmente eh, claro desde hace ya eh, muchos años es que hay una alineación de precios de los vehículos nuevos entre Estados Unidos, eh, Canadá y México. Eh, además de ello, en los últimos cuatro años los precios imperantes en el mercado mexicano son inferiores a los de nuestros vecinos y eh, no se diga cuando hacemos la comparación con eh, países del resto de Latinoamérica el mercado donde se eh, privan los, los precios menores es el mexicano
4: ¿Y entonces, eh, don Guillermo?
6: Eh, bueno, la, la, esta lógica de, de, de la homologación de precios eh, de vehículos nuevos también está presente en eh, los vehículos usados, que es lo que ocurre para explicar la, eh, la entrada de estos vehículos ilegales que no eh, proceden del mercado regular del de el mercado de vehículos usados imperante en Estados Unidos, sino que eh, son vehículos que se adquieren en subastas eh, donde se concentran eh, todos los vehículos que han sido eh, declarados pérdida total, eh, daños graves eh, procedentes de inundaciones de colisiones eh, fuertes que ya no les permiten ...ser reparados y eh, de nueva cuenta circular en Estados Unidos. Luego entonces estos vehículos no tienen ya un precio como tal... ...como vehículo para poder circular... ...sino que eh, hay dos canales para poder aprovechar este valor residual. Uno de ellos es el mercado del reciclaje... ...y otro es el eh, la exportación a países con debilidad institucional... ...como los califica la ONU en un estudio de reciente publicación dentro de los que se encuentran eh, países africanos, eh, Centroamérica, y por supuesto, y con lamentación, estamos dentro de esa categoría, eh, México.
2: Pues y, y le agradecemos mucho Guillermo Rosales Arate que nos haya tomado esta comunicación y bueno pues esta perspectiva que nos da sobre el asunto de la legalización de vehículos. Que
4: estaremos viendo a ver si, si realmente inundará todo el país o se limitará a la sí, zona. O, ojalá nos
3: tome la llamada pronto Don Memo cuando tengamos en la mano más elementos para saber hasta dónde llegarán los autos chocolate nuevamente en nuestro país.
6: Con muchísimo gusto, siempre atento a la invitación y que tengan muy buen fin de semana.
2: Igualmente y hasta pronto. Y bueno pues, y con este tema, cerrándolo pues, vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos. Tenemos todavía más asuntos, asuntos muy importantes después del corte. Tenemos el tema laboral en Dos Bocas y posteriormente la situación del box
1: en México. En Periodismo de Emergencia queremos escucharte y compartir tu opinión. Manda un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 55-6173-4928 para que tu voz se escuche en nuestro programa. En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.
4: Me parece que el presidente quiere sacar dinero hasta por debajo de las piedras para seguir comprando voluntades. De por sí, la situación de los pepenadores es precaria y si les cobran impuestos, se puede poner peor.
1: Periodismo de emergencia. Si ya desde hace tiempo el bots está en decadencia por los resultados dudosos y boxeadores inflados, ahora con la muerte de la muchacha en una pelea y el otro peleador que se si está grave se comprueba, a los promotores solo les importa el dinero y no la integridad del deportista.
2: Nos encanta, nos encanta escucharles y tener sus mensajes, sus comunicaciones, como estas dos que acabamos de eh, reproducir y que, bueno, pues eh, forman parte de esta nueva.
5: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible,
0: budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: Etapa del programa en la que queremos aumentar, incrementar la interlocución con ustedes.
4: Queríamos escucharle, así es que, por favor, eh, ahora, en un momento dado, les repitaremos, les... Daremos el número del teléfono de WhatsApp para que se comunique con nosotros y nos mandes su, sus comentarios sobre los temas que están ocurriendo en el país y que son parte importante pues, del debate que, que está en todas partes.
2: Y pues bien, y continuamos rápidamente con periodismo de emergencia. Hirochi ha habido mucha eh, atención y tensión también en el caso de Dos Bocas y pues un conflicto eh,
3: laboral que se dio ahí.
2: Y en días pasados, el 13 de octubre concretamente
3: Sí, y saltó el nombre de Susana Prieto Terrazas Quien está en la línea Susana Que es considerada por algunos grupos en el norte Como la heroína de la clase obrera Doña Susana, muy buenos días
7: Buenos días, Heraldo Radio Y sobre todo a ustedes, Irochi y Alejandro Por aperturarme su espacio
3: eh, ¿Qué tal diputada?
4: Muy buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez. Oiga, perdón, pues, Ignacio. no se preocupe, <risa> <risa> hemos estado escuchando obviamente desde hace un, algunas semanas este conflicto que llevó incluso a la paralización de los trabajos en el, de la construcción de la refinería Dos Bocas, y escenas que también vimos de choques, dispersión de pues, trabajadores que están protestando por lo que ellos consideran que no son condiciones laborales equitativas ni justas y bueno pues también una digamos una satanización quizá desde algunos ámbitos oficiales al movimiento de los trabajadores, usted que está vinculada justamente a las organizaciones sindicales y que ha estado siguiendo de cerca este tema ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay, ¿Hay un conflicto real? ¿Son boicoteadores de los intentos de construir la refinería? ¿O hay manos extrañas ahí tratando de crear una inestabilidad?
7: Primero que nada quiero que me desvinculen si son tan amables del movimiento sindical del país, porque cuando hablan de sindicatos del país normalmente la gente... Ubica a esa parte despreciable del sindicalismo, que es el sindicalismo blanco de las grandes centrales obreras, los enquistadas Charos. en el sistema político nacional, que son los sindicatos charros. Entonces, pues hay que aclarar porque yo represento de alguna forma la lucha de trabajadores que están en contra de este. A
4: sindicalismo. eso nos referíamos y por eso justamente bueno, hay que aclarar practicar.
7: porque hay mucha desinformación y de por sí bueno no es porque no es que aclaren para que dejen de satana satanitizarme no o sea estoy siempre criminalizada precisamente por representar a una parte vulnerable que que está cada vez eh, en una situación más desesperada en este país que la parte opositora a este sindicalismo blanco no de hecho hasta, yo hasta estuve eh,
3: hasta estuvo en prisión Susana
7: absolutamente y y pues bueno Ustedes vieron por ejemplo esta parte oficialista que también se desprende de los medios de comunicación, donde también continúa la criminalización a mi persona, uh -huh. me relacionan indebidamente con el presidente de la república, con los movimientos en contra de la industria maquiladora en el norte del país, cuando yo ni siquiera conocía al presidente de la república y no tenía uh -huh. nada que ver con él. ¿No la sacó él
3: de, de la cárcel como dicen Susana?
7: No, bueno fuera, hombre, pues si me hubiera sacado la cárcel yo creo que entonces están poniéndole muy pocas posibilidades al presidente de la República para estar relacionado conmigo. 24 días en el bote pues fue un chingo, sí, claro. sí, tenía relación directa no con tenía el presidente mucha de la, presidente. la República, ¿no? Que no sé le... que tenga mucha influencia el presidente entonces.
2: Susana, buenos días, le saluda Arturo Rodríguez y me... Ay, como una percepción de que además de ese sindical histórico muy relacionado con eh, pues la misma construcción del régimen hegemónico priista eh, el día de hoy pareciera replantearse eh, dentro de la llamada 4t una configuración eh, pues neocorporativa por un lado con napoleón gómez urrutia por otro lado con pedro haces y por otro lado pues con usted es así ¿Esto ah, se trasladó sí. oiga, a dos bocas, Oiga, espéreme, Susana. espéreme,
7: pero los otros ganan un madral y nosotros no tenemos ni un contrato en el país. A pues ver, y Nosotros cuéntenos. somos la parte opositora de todo el mundo, ¿no? De este neosindicalismo, neocorporativismo del que usted está hablando y que siempre he señalado desde el minuto uno. Porque para poder vincularme con el presidente de la república... Siempre en actos de corrupción me, me, ocup, me ubicaba en estos medios tradicionales como parte de, de los movimientos de Napoleón Gómez Urrutia, a quien digo, discúlpeme, esto lo conozco por la televisión y la impresión que tengo de él es completamente contraria a la representación auténtica de la base trabajadora de este país. Entonces, me parece que yo estoy en una situación muy difícil. Yo quiero decirles que Dos Bocas continúa. Hace dos días presenté un punto de acuerdo porque me parece una verdadera sinvergüenza, sinvergüenzada por parte de, de la Secretaría de Energía que estén diciendo que el conflicto de Dos Bocas, primero, informaron mal al presidente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social diciéndole que era un conflicto entre sindicatos, porque no es así. Hay varios medios informativos, no sé yo si pueda nombrarlos, pero que hicieron entrevistas claro. directamente con los trabajadores, como la compañera Susana Oresti, en la que, por ejemplo, les dijeron que este sistema político de sindicato no solamente podría o no favorecer a a la corporación generada por Gómez Urrutia y también por el señor Pedro Asés en la CATEM, que está más que nada, más que vinculado con sí. el presidente, vinculado con... Uh, este senador que tiene tanto conflicto, Ricardo también, Monreal, que, exactamente, exactamente. Hasta se me olvida su nombre porque <risa> nada más me me, me Le produce un poco me de quiso urticaria. Si sí, quiso terminar el conflicto de huelga en Matamoros y, y evitar que los trabajadores siguieran pronunciándose, y entonces me como que no lo tengo muy muy presente. Bueno, a mí me parece que hay algo todavía más grave. A mí me parece que hay todavía un temor por parte del presidente de la República de terminar con el sindicalismo blanco. Los sindicatos tienen eh, esta persistencia o preexistencia posterior a aquel partido político del que provienen. Uh -huh. Es verdaderamente escandaloso ver que hay diversos contratos colectivos de trabajo en el país que incluso obligaban a los trabajadores a votar por el PRI. Ustedes deben saber del contenido de esos contratos. Está dentro del contenido de los estatutos de los sindicatos o de las confederaciones obreras y de los propios contratos colectivos de trabajo. Pero posteriormente tenemos un, un gobierno de 12 años del Partido Acción Nacional, ¿no? un partido que de por siempre hemos relacionado con el sector empresarial o, protec o proteccionista de ese sector empresarial, y por lo tanto en consecuencia golpeador de la clase trabajadora, pero vemos que para consolidarse lejos de terminar con ese sindicalismo termina fortaleciéndolo el Partido Acción Nacional para favorecer esa clase de de, de la clase empresarial y luego vemos que surge por aquí eh, de nueva cuenta y en un tiempo relativamente corto el triunfo de Morena y con Morena no vemos la extinción del sindicalismo blanco en los, termes, en los términos en los que la, traba, la parte trabajadora quisiera, ¿no? a tabla, terminar con la explotación de que han sido víctimas por parte, por parte de este sindicalismo blanco ya, casi media, ya, ya hace casi un siglo. Ya va a llegar la CTM a los 90 años, por ejemplo y no vemos que haya una desaparición, vemos por el contrario, que hay un resurgimiento de la CTM al interior, por lo menos, que esté yo enterada, de uno de los megaproyectos del presidente de la República, que es Dos Bocas. Vemos que ha habido eh, investigaciones, algunas profundas, algunas superficiales, al interior, pues claro que tenemos las de siempre, las que quieren... Eh, estropear la imagen del presidente de la República, pero tenemos otras que son también muy preocupantes y que nos hablan de sindicatos al interior de Dos Bocas, que están adheridos a la CTM, de líderes sindicales que no habían tenido a nivel ni nacional ni local ningún repunte, pero parece que se les tomó y se les dijo, mira, aquí vienes. Y en Dos Bocas no se mueve nada que tú no controles al interior de las siete empresas que están trabajando en su construcción. Y entonces, a mí me preocupa que hay un, un clamor de la clase trabajadora que dice, oye, estamos explotados de la siguiente manera, ¿no? La siguiente manera través, es que pero, los pero sindicales en efectivo.
3: ¿Puede existir hoy un sindicato que no sea charro en México? Porque estamos acostumbrados a esos sindicatos siempre. Y a los que no los aplastan.
7: A eso vamos, nosotros representamos a esa otra corriente que quiere librarse del sindicalismo blanco. Parece ser que los que surgen en nuevas modalidades, entre comillas, pues no podemos hablar ahí del sindicato minero, ¿no? Ese sindicato que subsistió 12 años con un líder viviendo exiliado en el extranjero y al que todavía se le remontaban ¿no? cuotas aparentemente en efectivo. Porque seguía siendo el líder aún y cuando había sido perseguido por otros, por otras administraciones. Yo creo que sigue prevaleciendo el sindicalismo blanco, que se no, no se le ha dado ni un arañito, por pequeño que sea.
3: Ya en el tema automotriz, y eso es lo poco a poco, ¿no? Para
7: la clase trabajadora, porque la clase trabajadora, eso sí se lo debo dejar en claro, es una clase que colocó en su gran mayoría al presidente de la República en el poder. Es una clase harta de este sindicalismo blanco, la que nosotros pudimos ver que arrolladoramente salió, como suele no hacerlo en las elecciones del 2018 a votar por el presidente de la república, entonces yo no puedo dejar de mencionar en uno y otro espacio que esa clase trabajadora sigue o se le sigue debiendo por parte de la nueva administración y yo Hace dos días planteé un punto de acuerdo, porque bueno, ustedes me enviaron a otro lado con su pregunta, para que liberen de manera inmediata, exigiendo de alguna forma a la secretaria de Energía que salió a declarar inicialmente que el conflicto de Dos Bocas se generó por 10 trabajadores que no formaban, que no eran trabajadores de Icaflor, entonces ¿por qué detuvieron a tres personas de Icaflor y la sujetaron a proceso? En el proceso intimidatorio que lleva toda empresa, toda iniciativa privada de norte a sur y de este a oeste en el país, que es criminalizar la lucha obrera. Trabajadores que levantan la voz, que se defienden, terminan en la cárcel y quienes los defienden también. Y un ejemplo vivo de ello, pues soy yo. Y el más actual, que no podemos achacarle ni al Partido de Acción Nacional ni al PRI, es el de Dos Bocas, donde hay tres trabajadores sujetos a proceso por la interposición de cargos del representante legal de Pemex y de Seguridad Pública Municipal en Paraíso, y están sujetos a proceso tres trabajadores humildes, dos de, de una ranchería y uno de Paraíso, y a mí me parece que no podemos pasar por alto esto. Yo presenté un punto de acuerdo solicitando que de manera urgente interceda la secretaria de Energía, que ella declaró que no eran trabajadores de Icaflow para que se retiren los cargos o se otorgue el perdón por parte de los representantes legales tanto de PME como de la secretaría de Seguridad Municipal para que estos trabajadores queden liberados de manera inmediata y se les restituyen sus puestos en Icaflow. Y La
4: verdad, des...
7: a mí me invitaron a no mentir, no robar y no traicionar, y en esa sacando.
4: Okay. <risa> y habría que decir entonces, porque creo que eso no ha quedado muy claro en la opinión pública, que por supuesto exige, eh, existe un movimiento de trabajadores que está reclamando condiciones justas de trabajo.
7: Absolutamente. Yo fui muy clara y les dije, bueno, el levantamiento de dos bocas no tengo nada que ver con él. Yo acudí precisamente a Paraíso el fin de semana anterior y fíjese usted cómo la CTM eh, está protegida aparentemente con personas que forman parte de Morena en el gobierno, no integrantes del partido, sino en funciones, ¿no?
3: Y una de las preguntas es porque estamos hablando de la Secretaría de Energía, el presidente está hablando de esto, los sindicatos. ¿Y los alcaldes, Susana? ¿Qué pasa con la bueno, Secretaría del Trabajo y esa familia?
7: Bueno, no conozco a la familia, punto número uno. Esa familia normalmente quiere estarse desvinculada de mí. Creo que hubo un error por un abogado postulante de acá de Chihuahua. Yo la única vez en toda mi vida que he visto al papá de la secretaria del Trabajo y Previsión Social es cuando hicieron una reunión del observatorio del observatorio de del Movimiento Nacional del Observatorio de Abogados de la Cuarta Transformación que estaban impugnando lo que ustedes recordarán que era el proyecto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que era una verdadera atrocidad promovida por un abogado patronal y el observatorio estaba impugnándola cuando andaba el presidente de la república en campaña en diciembre del 2017 se hizo una una reunión del observatorio uh -huh. en el Denis en Chihuahua capital y a mí me invitó otro abogado y ahí lo vio yo pero... yo conocí ahí al señor ahí para poder pasar estaban todos los abogados que acudimos sí. a la reunión, la neta, tomándose una foto, y yo quedé atrapada del otro lado, y para poder pasar, pues el rollo fue de, ay, si la foto sigo yo, me tomé la foto sí. y me seguí, ni siquiera yo hicimos no los ningún comentario Ajá. sobre la opinión, y me han relacionado con esa familia con la que tampoco tengo absolutamente nada que ver.
2: Y si la
7: verdad, yo tuviera algo que ver con ellos, yo hubiese sido la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. <risa> y los movimientos que se hicieron para que no fuera, pues son muy claros. Yo no tengo nada que ver ni con la señora Berta Luján, no sí. que estaba muy preocupada de que yo llegara a ser, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, y movieron sí. todo al interior de la Cámara de Diputados para que no lo fuera, sí. y no tengo nada que ver con ellos. Entonces, pues, a mí me parece que la infodemia en este país Lesiona movimientos auténticos como el movimiento de los sindicatos minoritarios pues, que yo estoy impulsando con una iniciativa de ley sí. y me parece que no es justo que me relacionen con este tipo de personas. Yo no tengo ninguna relación con ningún político pobre del presidente que lo relacionan conmigo porque yo sé que eso debe traerle <risa> muchos problemas a un presidente pues, de la Susana República. Susana
2: Prieto... Y Tenemos que irnos, el tiempo se nos viene encima Pero le agradecemos muchísimo y esperamos contar nuevamente con su presencia en otro. Momento.
3: Ojalá pronto podamos platicar más también de Maquilas y Dos Bocas ¿Qué es lo que sigue ahí? Porque pues parece que apenas comienza esto, ¿no Susana?
7: Pues sí, apenas comienza y apenas comienza Pues yo creo que la destrucción de mi persona también de forma oficialista Porque yo no vine aquí a defender a nadie que no fueran los trabajadores y trabajadoras del país, ya no solo los del norte de México, sino todos. Yo les agradezco que me inviten y yo espero que realmente, bueno, por lo menos logramos una visita de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a Tabasco. Sería muy bueno que ustedes la entrevistaran a ella y le preguntaran a qué fue. ¿Y en qué quedó Dos Bocas? ¿Y por qué está la CTM metida con los siete contratos al interior de Dos Bocas? Sí. ¿Y cómo fue que terminó con represión bueno, la manifestación pues, de los trabajadores para pedir mejor salario y mejores condiciones de trabajo?
2: Pues Susana, muchísimas gracias. Muy buenos días. Qué, qué gusto Susana, platicar con días. usted,
3: Susana.
7: Hasta luego, Hasta chavos. Que estén bien.
3: En Soriana darle más a tu
5: familia es muy fácil Detergentes en polvo bol de 850 gramos 3 por 50 pesos Y en pantaletas, bikinis, boxers y tangas para dama Lleva la segunda al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 25, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
1: Todo menos fútbol Con las reglas del oficio
2: han sido semanas intensas en el boxeo con una pugilista fallecida después de un enfrentamiento eh, y eh, algunos lesionados graves. Hiroshi Takahashi, pues tú le sabes mucho a este tema.
3: Pues un poquito, pero más le sabe Mauricio Sulaimán quien está en la línea. Mauricio, muy buenos días, qué gusto saludarte, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Muy
1: buenos días Hiroshi, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en todo menos fútbol.
3: Muchas gracias, pues el, hemos estado platicando en las últimas semanas Del regreso del de boxeo de Paga Ya a la televisión, a la radio En todas partes el box nuevamente Pero hemos encontrado casos desafortunados Los que seguimos el box Vimos la pelea, por ejemplo, del la Alacrán Berchelt contra Óscar Valdés Y vimos muy disminuido a Berchelt Lo vimos este hasta débil Después vino el tema de la pelea de Janet Zacarías eh, En el extranjero, también de Paga y pues falleció y hace unos días vimos la pelea del Moy de Moy Fuentes, que también acabó mal, ¿qué es lo que está pasando Mauricio?
1: Pues para empezar, el boxeo es un un deporte de contacto tiene riesgos implícitos se ha avanzado muchísimo a través de los años en la protección de la salud y la integridad física de los peleadores se han disminuido a lo mínimo los accidentes en el sí. ring si comparamos décadas anteriores a lo que vemos el día de hoy, uh -huh. hay muchos exámenes médicos, se han bajado los rounds, hay mucho cuidado al peleador, pesajes que los protegen, etcétera, etcétera pero cada accidente que hay pues nos regresa, nos acude a, a seguir buscando la manera de minimizar los riesgos cuando el peleador sube al ring estos tres casos son totalmente eh, polarizados uno es un gran campeón mundial defendiendo su título eh, en medio de la pandemia salió del COVID y se enfrenta a un Oscar Valdés que venía muy bien preparado con mucha hambre y que hizo una gran pelea y lo noqueó dramáticamente hay quienes eh, han opinado que tuvo mucho que ver la cuestión del COVID y los efectos que tiene en las personas eh, en el corazón en el, en el tema respiratorio, en los órganos el tema de Janet es una pelea de cuatro rounds, una pelea que no es estelar, dos novatitas peleando. Uh -huh. eh, la canadiense solamente tres peleas, Janet tenía seis, eh, viaja al extranjero y sufre un, un accidente en una pelea que no pareció brutal. Y lo que sucede es que después ya se vio que ella había sido noqueada unos meses antes. Se le suspendió por 90 días en la comisión de boxeo donde pendió en Reynosa, pero a, a, al acabar esos 90 días le hacen exámenes médicos y los pasa en Aguascalientes Caliente y la dejan salir a pelear. Eh, y este último de Moisés Fuente, este, estamos uh -huh. hablando de un dos veces campeón mundial, uh -huh. tres años de inactividad, eh, se le hizo todos los exámenes médicos, eh, salió muy bien, estaba en gran forma su entrenador y sus asesores eh, lo vieron en, en perfectas condiciones y peleando contra un joven de 19 años, fue ya fue una pelea cerrada, Moisés Fuentes estaba metiendo las manos, pero yo me acerqué a la esquina, yo le pedía que ya la pararan porque sí, sí se ve el efecto de, de cuando el boxeador ya no tiene esa, esa mirada y esa precisión y esos reflejos. Lamentablemente él está luchando por su vida en estos momentos le estamos rezando a Dios que, que salga adelante.
3: Mauricio Zulaimán, muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir platicando sobre este y más temas del boxeo. Parece que todo el mundo está con la atención puesta en este momento en el boxeo de paga y por eso también parece que se magnifica mucho el resultado de las peleas, ¿cierto?
1: Pues sí, ha regresado después de un año de pandemia donde en muchos países eh, no hubo boxeo en más de un año. En algunos países hubo boxeo a puerta cerrada, en algunos hubo algunas peleas que se pudieron dar. Y ahorita ya está regresando de lleno, Hay, ha habido grandes peleas, muy interesantes. Viene el Canelo ahora el 6 de noviembre, viene nuestra convención. Y el boxeo está firme de pie y en un gran momento, pero lo más, eh, la, nuestra máxima prioridad es el cuidado de los atletas.
3: Mauricio, muchísimas gracias. Qué gustazo saludarte nuevamente.
1: Igualmente, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias.
3: Muy Hasta buenos tiempo.
2: días. Y bueno pues llegamos a la parte final de este espacio, yo nada más aprovecho el momento para eh, pedirles si tienen oportunidad lean mi columna de hoy en el Heraldo de México, es sobre eh, pues ahí una serie de enredos en las traducciones del caso Lozoya y pues muchísimas
4: gracias por el favor de su atención Hiroshi, muy buenos días. Bueno muy buenos días, esperemos que estén muy bien y bueno ya mañana, eh, mañana nos veremos por acá nuevamente. Muchas gracias. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.